0: Also was ich festgestellt habe, je mehr ich versuche, das nicht haben zu wollen und da rauskommen zu wollen, je tiefer stecke ich drin. Und das ist so, es ist glaube ich ein Gesetz, je mehr man dagegen kämpft, was gerade ist, umso mehr verstärkt man das. Also immer wenn ich denke, oh ja, da habe ich irgendwie eine wichtige Veranstaltung und oh Gott, da will ich mich auf keinen Fall klein führen, sondern ich will da irgendwie souverän dastehen und locker und toll und gut drauf sein. Umso mehr produziere ich quasi genau das, dass ich da lande, wo ich nicht sein will. Also ich glaube, das beste Rezept ist, das lehrt ja der Robert auch so schön, ist wirklich erstmal anzunehmen, was gerade ist. Einfach, wenn ich merke, ich bin im Vergleichen oder da ist gerade ein Gefühl von oh, wie Minderwertigkeit oder Kleinheit, das einfach erstmal wahrzunehmen. Ah ja, okay. Ah ja, jetzt... Kommen wir die Gedankenschleife, jetzt denke ich wieder, der andere ist besser und toller. Es ist wieder so ein Gefühl von Kleinheit, oh, das fühlt sich so und so an im Körper. Und das einfach da sein lassen.
1: Willkommen zurück hier auf die Kai's Berufungsreise. Heute bin ich in München bei äh, der Jenny Schlesinger, also bei der Robert Betz Transformations GmbH, heißt sie so. Genau. Ja, und äh, ich freue mich hier sehr, weil letztens gab es ja ein Interview mit der Lydia Baumann, also das könnt ihr auch hier oben einmal nachschauen. Das ist eine Funktionsberaterin gewesen und die war ja auch mal Chefassistentin gewesen und äh, ihr hat das ja überhaupt nicht gefallen. Und da habe ich gedacht, ich müsste jetzt unbedingt mal eine glückliche oder zufriedene Chefassistentin fragen, wie es denn bei ihr ausschaut. Und äh, da ist mir sofort die Jenny eingefallen. Ähm, letztens war ja auch ein Interview mit dem Robert Betz. Und das ist natürlich auch hier oben. Und äh, wir steigen gleich mal ein. Vielleicht kannst du ganz kurz äh, sagen, was du als Chefassistenten so machst hm. und was dich dabei fasziniert.
0: Also ich glaube generell, Chefassistentin ist ein sehr weit gefasster Beruf, je nachdem, in welcher Firma man arbeitet, in welcher Branche, unterscheiden sich die Aufgaben wahrscheinlich sehr. Und auch bei mir haben sie sich in den letzten Jahren immer wieder verändert. Spannenderweise habe ich genau heute mein achtjähriges Firmenjubiläum, wo wir heute hier das Interview halten. Ich bin jetzt seit knapp sechseinhalb Jahren Assistentin der Geschäftsführung vom Robert tatsächlich. Und in der Zeit haben sich die Aufgaben tatsächlich sehr verändert und erweitert. Also es fing an mit den klassischen Aufgaben, die, glaube ich, tatsächlich jede Assistentin ausmachen, dass ich einfach so die Tour vom Robert organisiere, sprich ich schaue, dass er ein Hotel hat, dass er einen Flug hat, dass quasi alles so ringsherum für ihn organisiert ist, dass er, wenn er auf Veranstaltungstour ist mit seinen Vorträgen und Seminaren, dass einfach alles passt, dass er weiß, wo er wann sein muss, wo er hinfahren muss, organisiere seinen Terminkalender, schreibt da alles rein, koordiniere alle Anfragen, also es kommen ja jede Menge Anfragen rein, von Interviewanfragen wie auch von dir, über Kooperationsanfragen, Veranstaltungsanfragen, alles Mögliche. Ich bin quasi die Schnittstelle, wo erstmal alles landet und ähm, darf dann einfach schauen, bisschen aussortieren, was ist relevant, was ist interessant, wo braucht es noch mehr Informationen und dann eben mit dem Robert abstimmen, ähm, was interessiert ihn, wo gehen wir weiter, wo wird am Ende dann auch eine Kooperation draus. Ähm, das dann einfach organisieren, genau. Dann ist eigentlich so, als nächsten Punkt dazugekommen, das Thema Sonderveranstaltungen, sprich hauptsächlich veranstalten wir ja eigene Veranstaltungen, Vorträge, Seminare, therapeutische Ausbildungen, die wir alle selbst veranstalten. Es gibt aber natürlich auch immer wieder Firmen, Messe, Kongresse, die den Robert einfach anfragen und sagen, hey, wir haben da ein tolles Event, hätten gerne der Herr Betz da als Speaker dabei oder als Referenten. Die landen eben auch bei mir, diese Anfragen, wo ich dann auch jedenfalls mit Robert abstimme und dann die ganze Organisation von unserer Seite aus mache, dass alles passt. Das ist so der Bereich, der noch bei mir liegt. Dann hat sich, aber das ist jetzt wirklich bei mir ganz spezifisch, das ist, glaube ich, in jeder Firma anders, Dadurch, dass wir auch eine relativ kleine Firma sind mit 20 Mitarbeitern, denke ich, sind die Aufgaben auch nicht so spezialisiert, wie wenn du jetzt Chefassistentin im Unternehmen mit 1000 Leuten bist. Dann hast du wirklich sehr, ich glaube, spezialisiertere Aufgaben. Bei mir hat sich so entwickelt, dass ich teilweise auch Marketing mit unterstütze. Es hat sich so die letzten Jahre rauskristallisiert, dass ich einfach auch ein Händchen fürs Schreiben habe. Das heißt, dass ich oft Roberts Texte redigiere, nochmal mit drüber gehe, wenn Texte rausgehen, teilweise nochmal mit Korrektur lese oder wenn Robert neue Bücher, neue Produkte rausbringt, einfach mit drüber schaue, ob die Texte passen. Mach teilweise auch Qualitätsmanagement mit, wenn wir neue Produkte rausbringen, wie zum Beispiel neue CDs, dass ich die mit anhöre, passt da alles. Und genau, Qualitätsmanagement mitmache. Ja, ach und ein ganz wichtiger Punkt noch dass ich, ich sage mal auch für alle internen Veranstaltungen oder kleineren Belange zuständig bin. Also zum einen alles was so Verwaltungssachen, Büroorganisation anbelangt, bin ich Ansprechpartnerin und das was eigentlich meine mein Lieblings, Lieblingsaufgabe ist, die mir von allen am meisten Freude macht, sind unsere Mitarbeiter-Events. Also interne, wir haben mindestens einmal im Jahr ein Mitarbeiterseminar. Wir haben jedes Jahr eine Weihnachtsfeier und meistens auch zwischendrin noch irgendwie ein, zwei Mitarbeiter-Events, wo wir uns mal außerhalb des normalen Geschäftsalltags treffen. Und da schaue ich einfach immer, dass wir ein bisschen was Schönes auch machen, nicht nur, ich sag mal, das, was geschäftlich zu regeln, zu besprechen ist, sondern immer irgendwas, wo einfach was ein bisschen den Teamgeist fördert, wo es was zu lachen gibt, wo Leute sich trauen, mal wieder was Neues auszuprobieren. So, das ist eigentlich so mein... Lieblingsjob. Die erste Frage,
1: die sich hier stellt, ist mhm. bezogen auf deine Persönlichkeit, weil ich finde, Geschichten inspirieren Menschen mhm. dann immer viel mehr als, oh, ja, das und das sind wichtig mhm. und das sind so die Key Takeaways. Ähm, deshalb frage ich immer, ja, wie würdest du dich selbst als
0: Persönlichkeit so beschreiben? Also ich bin ein, würde ich sagen, vom Naturell her eher positiver Mensch. Es ist mir irgendwie einfach angeboren, dass ich Dazu tendiere eher die Geschenke und die schönen Seiten in einer Situation zu sehen, als die Risiken und äh, vielleicht negativen Seiten, genau. Ich liebe Veränderungen und ich kann mich gut an neue Gegebenheiten anpassen und tja... <lacht> bekomme oft von anderen immer wieder äh, dieses Label Sonnenschein, du bist ein Sonnenschein. Also irgendwie scheint es auszustrahlen, selbst wenn ich schlechte Laune habe, dass ich sowas äh, positiv, ähm, gut Gelauntes, Energievolles ähm so in meine Umgebung rein, Strahle reinbringe anscheinend, ja.
1: Ist es anstrengend eigentlich für dich, wenn andere die ganze Zeit so sagen, du bist so ein Sonnenschein und dann versuchst, also ich es, zumindest, versuche ja. dann immer so, dann sehr positiv zu sein, obwohl manchmal ja. diese Tiefen sind, wie es eigentlich bei ja. dir?
0: Es war, es war lange ein Muster, was mir nicht bewusst war. Der Robert sagt es auch als Kind, er lernt jeder so seine Strategie, wie er Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommt. Und meine Strategie als Kind war eben, Sonnenschein zu sein. Natürlich heißt immer dafür zu sorgen, dass irgendwie Harmonie ist und irgendwie die Leute gut drauf sind und Freude zu verbreiten. Und <lacht> Und das hat eine Weile gedauert, bis ich gecheckt habe, dass es eine Strategie ist und dass es nicht unbedingt das ist, wer oder was ich bin. Und das ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen, weil wenn man sich selbst so sehr damit identifiziert und ich sag mal, gerade noch im spirituellen Umfeld ist es, glaube ich, fast noch mehr eine Falle, weil da geht es ja oft drum irgendwie, erschafft ein glückliches Leben, geh in die Freude, sei begeistert, sei glücklich. Das heißt, dieses, dieses glücklich und freudig sein, wenn du da bist, dann denkst du mal ja, puh, ich hab's gecheckt, ich bin da schon, so, ich kann das. Und erst mal dahinter zu kommen, dass das aber auch ein Muster sein kann, wo wo ich nicht mehr authentisch bin, wo ich eine Rolle spiele, die einfach viele andere Seiten ausklammert. Das hat viele Jahre gebraucht. Und ich glaube, so in, eigentlich erst so in den letzten vier, fünf Jahren, ähm, ja, merke ich es immer schneller, wenn ich wieder in diese Rolle reinkomme, dass ich so ein Stück übertrieben fröhlich oder sonnenscheinmäßig bin, was gerade eigentlich nicht real ist. Ja.
1: Und was ist so deine Strategie dabei, diese Strategie auszugugeln?
0: Sich selber bewusster zu beobachten. Also, wenn ich irgendwie bin, also versuche irgendwie zu sein, wie ich eigentlich gerade nicht bin, dann kostet es mich Energie. Das heißt, sich zu fragen, wie geht es mir gerade? Oder meinetwegen, wenn ich eine Stunde hatte, wo ich extrem irgendwie aufgeladen und freudig und aufgepowert war, dann mal kurz innehalten und mal reinspüren, wie geht es mir gerade? Fühle ich mich so gut mit mir verbunden und kraftvoll und energiegeladen, dann war es echt. Oder fühle ich mich eigentlich erschöpft, vielleicht so ein bisschen schwindelig, dann weiß ich, okay, es war überzogen. Ich, ich bin irgendwie aus meinem Körper rausgegangen, rausgegangen und habe eine Rolle gespielt, die nicht echt war. Und oft ist es, wenn ich merke, dass ich zu sehr in ein Extrem gehe. Also das ist so, weißt du, wenn so, oh yeah, und toll und super, und ha, hm, und, oh, tschakka, tschakka, hey, hey. Das ist meistens ein bisschen too much. Also du kennst gleich auch so Leute, wo du merkst, hey, irgendwas ist hier nicht ganz echt. Und dann ist es oft dass wir das Gefühl eigentlich nicht fühlen, sondern dass wir denken, wir sind gerade fröhlich und wir fabrizieren das im Kopf. Aber eigentlich sind wir nicht mehr mit dem Körper in Kontakt. Und du fühlst dann eigentlich keine Freude. So wenn du die Augen schließt und nur deinen Körper wahrnimmst, okay, fühle ich gerade Freude? Oder rede ich mir ein, ich müsste gerade Freude fühlen und verhalte mich so, wie ich denke, dass es gerade sein müsste? Das ist immer ähm, ja, so eine gute Überprüfung. Kurz Augen schließen, wenn ich nicht denke, wie fühlt sich mein Körper gerade an?
1: Ja, also ich denke, das ist super interessant. Also, es gab ja auch mal so den Satz, ich bin, wie der andere denkt, dass ich bin. Also, dass diese Spiegelung ja ganz häufig nochmal über eine andere Person oder die Gesellschaft nochmal geht und auf einem zurückreflektiert. Ich finde, da innen zu halten und zu schauen echt, also immer. Kurz innehalten und zu schauen, das ist ja immer hilfreich. Ja. Das ist ja immer unheimlich, auch wenn man sehr gestresst ist, dann merkt man das eigentlich auch nicht in dem Stress, sondern nur, wenn man kurz ja. innehält. Mhm. Aber kommen wir zu der zweiten Frage. Was sind so drei Dinge, die dir mega viel Spaß machen?
0: Mega viel Spaß macht es mir, mir Überraschungen für andere einfallen zu lassen. <lacht> <lacht> das, das liebe ich einfach, da kann ich mich so drauf freuen eben auch, wenn ich Mitarbeiter-Events irgendwie organisiere und ich weiß dann schon Wochen vorher oh ja, geil, da habe ich irgendwie echt eine gute Idee und ähm, ja, einfach so mich drauf zu freuen, dass da eine Überraschung kommt die die anderen vorher noch nicht kennen und die irgendwie die Freude macht und Spaß bringt das macht mir mega viel Freude Tanzen tue ich für mein Leben gern genau, das macht mir mega viel Freude und was meine persönliche Leidenschaft auch ist, ist Frauenkreise zu leiten. Und alles rund um das Thema Weiblichkeit, Frau sein, mich damit zu beschäftigen, genau.
1: Und was wären so Dinge, die dich mega glücklich machen? Triffst du da so eine Unterscheidung zwischen Spaß und Glück?
0: Ich glaube, ich strebe gar nicht mehr so danach, irgendwie Spaß zu haben, sondern es ist wirklich mehr so ein Suchen nach dem, was macht mir Freude und was erfüllt mich, was bringt so ein inneres Gefühl von Freude und Erfüllung. Und ich glaube, das sind tatsächlich die drei Sachen, die ich gerade genannt habe. Ja. Mhm. Mhm. Glücklich macht mich vielleicht auch noch, ähm, ich merke, glücklich und zufrieden und erfüllt bin ich in Momenten, wo ich einfach da sein kann, im Hier und Jetzt, wo mein Kopf mal kurz innehält wo ich mit meinem Körper verbunden bin, wo ich einfach jetzt im Moment bin, egal was im Außen gerade ist und wenn ich mich verbunden fühle, verbunden mit anderen Menschen, verbunden mit der Natur, verbunden mit der Erde, wenn ich so Momente habe, wo ich diese wirklich diese tiefe Verbindung zu anderen Wesen, Lebewesen spüren kann. Das sind, glaube ich, für mich die glücklichsten, erfüllendsten Momente, ja.
1: Du hast eben gerade so das Hier und Jetzt angesprochen. Gibt es da so eine ganz leichte Anfängerübung, die, man, die du direkt anderen empfehlen kannst? Zwei. Oh, sogar zwei, ja.
0: <lacht> das eine, und ich glaube, das ähm, hast du wahrscheinlich schon oft gehört, das haben auch schon viele gehört, ist wirklich einfach, Entschuldigung, dich hinsetzen, Augen schließen, atmen und einfach mal nur wahrnehmen, wie fühlt sich mein Körper gerade an. Also einfach, man kann zum Beispiel wie so ein Scan durch den Körper gehen. Einfach mal schauen, was für Körperempfindungen nehme ich gerade war. Wie geht es eigentlich gerade in meinem Körper? Wie geht es mir? Merke ich, spüre ich gerade so ein bisschen Druck im Kopf. Merke, dass mein Bauch ein bisschen angespannt ist. Spüre schon, wie mein Atem tiefer wird, wenn ich einfach mal kurz in den Körper gehe. Hm. Jetzt merke ich, wie so ein leichtes Kribbeln in meinem Körper entsteht. Es wärmer wird. Ich spüre meine Füße auf dem Boden. Und jetzt merke ich schon einfach, wie das Beobachten wird, was in mir ruhiger. Hm. Und mir hilft zum Beispiel oft die Frage, was ist gerade in mir lebendig? Dann einfach zu benennen, was da gerade für Gedanken da sind, was für Körperempfindungen ich wahrnehme. Was für Gefühle sich vielleicht gerade zeigen und das einfach wie ich es gerade gemacht habe, ganz platt benennen, laut oder leise. Ah, da nehme ich gerade den Gedanke wahr, ob das jetzt schon so lange ist, ob ich jetzt wieder hier rausgehen sollte. Hm. Ja, genau, wenn du das Gefühl hast, hm, es ist rund, dann einfach hier die Augen öffnen und da hier ankommen. Da merkst du meistens einfach schon, es ist ein, zwei Minuten, kurz abchecken, hey, was ist eigentlich gerade mir lebendig, bringt mich sofort ins Hier und Jetzt. Hm,
1: genau. Ja, danke dafür.
0: Genau, die zweite Übung, was ich ähm, eigentlich so seit einem Jahr angefangen habe zu machen, ist das Schütteln. Mhm. Ähm, wurde ich zuerst inspiriert von der Ilan Stefani, ähm, danach auch von vielen anderen Leuten habe ich den Impuls bekommen, dass ja, wir ganz oft sehr unsere Energie hier oben im Kopf haben und dazu tendieren einfach die Energie aus dem Körper immer nach oben zu ziehen und so ein bisschen uns von unserem Körper abzutrennen. Und das Schütteln, ja, also ich mach's mal einfach kurz, einfach nur sich hinstellen und einfach mal so ein bisschen einfach den Körper schütteln. Zwei, drei Minuten. Puh, genau, schauen, dass die Füße besten hüftbreit, fest auf dem Boden stehen. Knie locker schütteln, schauen, dass die Knie entspannt sind und dann vielleicht noch ein bisschen die Handgelenke ein bisschen schlenkern, schauen, dass die Finger locker sind. Mal kann man noch ein paar Grimassen dazu machen, weil wir Erwachsene ja, immer, ja, das ist genau, immer zu tendieren, das Leben sehr ernst zu nehmen und es immer richtig machen zu wollen. Und ein paar Grimassen können auch sehr entspannend sein und genau, Schultern schütteln da.
1: Aber so schon auf festem Boden Auf festem auf jeden
0: Fall, wie ein Baum, <lacht> genau. Uh, genau so. Und das finde ich ist auch eine schöne Übung, um wieder sich zu spüren und um jetzt anzukommen. Ja. Genau.
1: Oh, finde ich auch schön. Ja. <lacht> ähm, was sind so Dinge, die die meisten Menschen nicht, also die meisten Menschen, die mich kennen, nicht über dich wissen? Nicht über mich wissen.
0: Ja. Hm. Ähm. Ich glaube, dass es auch Tage gibt, wo ich äh, sehr weinerlich sein kann. <lacht> ähm, dass ich sehr nah am Wasser gebaut bin eigentlich und bei ähm, mir die Tränen schnell fließen. Und was viele mir nicht ansehen, aber dass ich oft immer wieder Zweifel oder in Frage stelle, ob ich gut bin, wie ich bin. Und mich ähm, gern mit anderen vergleiche, im Sinne von, ja, die haben doch da schon alles hinbekommen oder sind da und müsste ich nicht auch schon weiter sein. Also, wo ich merke, dass ganz oft die Selbst- und Fremdwahrnehmung eine andere ist. Also, dass ich was ausstrahle, dass viele Leute das nicht sehen oder überrascht bin, wenn ich dann mitteile, was ich da auch für Zweifel in mir habe auf ja. dir.
1: Und äh, wie gehst du damit um oder wie bringst du dich wieder zurück von dem vergleichenden Elementen? Hm. Ist es auch einfach wieder atmen und spüren oder gibt es da so gedankliche Hooks, die du da irgendwie eingerichtet hast?
0: Also was ich festgestellt habe, je mehr ich versuche, das nicht haben zu wollen und da rauskommen zu wollen, je tiefer stecke ich drin. Und ja,
1: ja.
0: das ist so, es ist glaube ich ein Gesetz, je mehr man dagegen kämpft, was gerade ist, umso mehr verstärkt man das. Also immer wenn ich denke, oh ja, da habe ich irgendwie eine wichtige Veranstaltung und oh Gott, da will ich mich auf keinen Fall klein fühlen, sondern ich will da irgendwie souverän dastehen und locker und toll und gut drauf sein, umso mehr produziere ich quasi genau das, dass ich da lande, wo ich nicht sein will. Also ich glaube, das beste Rezept ist, das lehrt ja der Robert auch so schön, ist wirklich erstmal anzunehmen, was gerade ist. Einfach, wenn ich merke, ich bin im Vergleichen oder da ist gerade ein Gefühl von oh, wie Minderwertigkeit oder Kleinheit, das einfach erstmal wahrzunehmen. Ah ja, okay. Ah ja, jetzt kommt wieder die Gedankenschleife, jetzt denke ich wieder, der andere ist besser und toller. Es ist wieder so ein Gefühl von Kleinheit, oh, das fühlt sich so und so an im Körper. Und das einfach da sein lassen. Das einfach sagen, ja, es ist okay und es ist okay. Ich darf vergleichen. Ich darf mich klein fühlen. So what? Also es passiert ja nichts. Ja. Wir, haben, wir wollen immer alle irgendwie selbstbewusst und souverän durchs Leben gehen und das 24 Stunden rund um die Uhr und so das andere lieber nicht haben. Aber ich glaube, eigentlich ist der Weg dahin, nicht mehr nur souverän und selbstbewusst sein zu wollen, sondern zu sagen, okay, ich bin alles und, und ja, ich darf mich auch klein fühlen und das ist okay. Und ich habe gemerkt, dass mit dem Vergleichen wird weniger, je mehr ich wirklich das Leben lebe, das ich leben will. Und das habe ich auch bei anderen Menschen um mich herum beobachtet. Wenn jemand das Leben lebt, was ich was er erleben will, wenn er eine Tätigkeit macht, die ihn einfach erfüllt, wenn er derjenige ist, der er ist, dann, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, neidisch auf andere zu sein oder sich mit anderen zu vergleichen, weil dann lebst du ja genau das, was du leben willst. Dann willst du nicht tauschen, weil du lebst das Leben, was du halt leben willst. So. Ja, will also ich genau, ich habe gemerkt, ich hatte lange das Thema, dass ich mich mit meinem Mann sehr viel verglichen habe. Und, und mich immer so, ihn auf den Sockel gestellt habe und mich klein gemacht habe. Und bis ich irgendwann gemerkt habe, ja, der Grund ist, dass er ein Stück weit schon mehr gefunden hatte, was ihn wirklich erfüllt. Und je mehr ich Dinge tue, die mich erfüllen und das Gefühl habe, oh, ja, das ist genau meins, da bin ich am richtigen Fleck, je weniger vergleiche ich mich mit anderen. Ja.
1: Ja, also ich denke hier auch hoch. Wir sind nun mal Menschen und ich glaube, dass alle diese Emotionen auch einfach Menschen ja, sind. Ja. Denkt nicht an den rosanen Elefanten. Genau. Denkt nicht an den rosanen Elefanten. Funktioniert äh, super. Funktioniert ja. Ja, nicht. Und sehr ja. entsprechend denke ich auch, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, einfach sich selbst zu finden und na, sich selbst einfach viel mehr zu streben.
0: Ja, und das Spannende, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Es gibt Forschungen, die zeigen, dass eine Emotion eigentlich einen Haltbarkeitswert von 90 Sekunden hat. Ja. <lacht> das heißt, es das verdeutlicht so, dass, dass alles im Fließen und sich im Ständigen Verändern ist. Nur was passiert, wenn wir sagen, das will ich nicht haben, das will ich nicht fühlen, das will ich nicht fühlen, dann, dann bleibt es wie stecken und das Gefühl, die Energie, die da drin steckt, kann nicht fließen und das kann sich nicht verändern. Ich halte es also fest. Das heißt, dadurch, dass ich es annehme und fühle, ja okay, es ist gerade so, gebe ich dieser Energie die Erlaubnis zu fließen und dann wird es sich in kürzester Zeit verändern.
1: Oh ja. 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 Also wenn man das so visualisiert, das sieht sehr mhm. schön aus, Frau Ehe. Ja,
0: mhm.
1: ja ähm, die nächste Frage, die sich stellt, ist, was ist so das Wichtigste für dich, dass du beschützen möchtest in deinem Leben?
0: Zum einen möchte ich die Weiblichkeit beschützen. Im Sinne von, dass wir Frauen lernen wieder mehr, uns mit, mit diesem weiblichen Teilen uns zu verbinden und weibliche Qualitäten zu leben. Und ganz besonders die Weichheit, Weichheit und Sanftheit. Ich merke, Weichheit und Sanftheit sind zwei so schöne Qualitäten, die in unserer Welt oft wenig Raum haben, weil sie mit Verletzlichkeit verbunden sind. Und weil wir fast alle im Laufe unseres Lebens gelernt haben, Mauern und Schutzschichten aufzubauen und meinen, wir müssen eher tough und cool und unnahbar durchs Leben gehen. Ja, und das ist auch so ein bisschen das Bild eines erfolgreichen Menschen, ich bin ein Stück irgendwie tough und wunderbar und souverän. Und meine Erfahrung ist, dass Weichheit und Sanftheit unglaublich viele Türen öffnet, unglaublich viel Heilung bringt, unglaublich viel Verbindung schafft und was ja, so viel Leichtigkeit auch bringt. Ja. Mhm.
1: Ja. Ich finde das auch sehr schön, wenn man diese Krusten quasi entfernt, vor allem selbst, wobei man ist ja ein Stück weit, wenn man in einem nicht geschützten Raum ist oder nicht geschützten Umgebung ist, da können ja auch böse Menschen, sage ich jetzt mal, da sein, die einem sehr viel Schaden zufügen. Vor allem, wenn man selbst vielleicht noch nicht so stark ist, oder noch nicht äh, sich selbst so sehr gefunden hat, dass man ja nicht so viel vergleicht und nicht so viel mhm. direkt persönlich nimmt. Ähm, was wäre so dein Ratschlag da?
0: Ich glaube, dass wir einen natürlichen Instinkt haben, wenn wir mit unserem Körper verbunden sind, wem gegenüber wir gute natürliche Grenzen setzen. Und wo wir spüren, welche Menschen wir uns wie weit öffnen können. Und ich glaube, dass Grenzen setzen nicht bedeuten muss, dass ich hart werde. Und ich glaube, da ist was, was wir irgendwie falsch verstanden haben, dass wir ähm, eben aus einem Schutzreflex heraus angefangen haben, eben diese Schutzschichten aufzubauen und es ein Stück zusammenzuziehen, ähm, hart zu werden. Aber ich glaube, dass wir eigentlich uns viel besser schützen können und klare Grenzen setzen, wenn wir innerlich weich sind, im Sinne von, dass der Körper entspannt ist, dass der Atem ähm, tief geht, weil dann bekommt mein Gehirn mehr Sauerstoff, dann kann ich klarer denken, dann kann ich klarer sprechen, dann kann ich mich klarer artikulieren. Ähm, genau, und wenn ich in diesen, okay, ich mache jetzt zu und bin angespannt und so, dann, dann schaltet mein Körper in so einen Fluchtangriffsmodus, wo eigentlich nur noch äh, die, dieses, die, die überlebenswichtigen äh, Systeme funktionieren und ich viel weniger handlungsfähig bin. Deswegen glaube ich, dass mich schützen und weich sein sich nicht ausschließen.
1: Was wäre so deine Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Hm.
0: Du meinst für die Welt oder für mein Leben?
1: Je nachdem, wie du siehst.
0: Also meine Vision, was ich mir wirklich sehr, sehr wünsche, ist, dass ich persönlich, aber dass auch wir als menschliche Gemeinschaft wirklich aufwachen und anfangen, die Ressourcen unserer Erde sorgfältiger und achtsamer zu nutzen. Und dass wir einfach checken, dass ein Wirtschaftssystem, was auf jährlichem unbegrenzten Wachstum beruht, ganz logisch einfach mathematisch nicht funktionieren kann, wenn wir einen Planeten mit begrenzten Ressourcen haben. Und da darf ich bei mir anfangen. Also da nehme ich mich nicht raus. Einfach immer achtsamer zu werden und zu schauen, was für Ressourcen verbrauche ich alles? Wie kann ich ressourcenschonender leben? Brauche ich das wirklich alles, was ich meine, mir kaufen zu müssen? Ähm, ja, Wie kann ich einfach immer mehr ein Leben führen, was mit der Erde im Einklang lebt? Und das wünsche ich mir auch für unser Kollektiv, dass wir es nicht so als ein Nebenthema ähm, betrachten, sondern was ja jetzt gerade im letzten Jahr auch mit, mit, mit der Greta und allem immer mehr in den Fokus gekommen ist, wirklich ähm, das Thema Erde, Natur, Klima, uns alle auf die Fahne schreiben und da einfach dranbleiben. Und ich glaube, dass es nicht funktioniert mit einem Zeigefinger im Sinne von, wir, wir müssen das tun, sondern es muss, es funktioniert nur, wenn wir es, glaube ich, mit so einer... Auch, auch spielerischen Freude tun im Sinne von irgendwie es macht mir Spaß neue Wege zu finden oder Rezepte auszuprobieren oder vielleicht mal Kosmetik selbst herzustellen oder einfach spielerisch peu à peu Dinge zu finden, wie ich mein Leben so gestalten kann, dass es einfach mehr so im Einklang mit der Erde ist. Und das auch in kleinen Schritten, Schritt für Schritt, wenn wir uns vornehmen, okay, wir müssen jetzt in einem Jahr unser ganzes Leben ändern, dann wird es nicht klappen, dann werden wir gleich resignieren und, oh Gott, was soll ich machen? Kommt man in so eine Ohnmacht, weil diese Aufgabe so schier unerreichbar scheint? Und ich glaube, wenn wir uns so auf ganz kleine Schritte konzentrieren, ja, einfach mal schauen, okay, einen Monat lang beobachten, was, was für Müll fällt bei mir hauptsächlich an? Und wo kommt er her? Und dann vielleicht mir nächsten Monat vornehmen, okay, eine Sache davon, mal darauf zu achten, dass ich die reduziere. Dann einfach diese kleinen Schritte zu verändern. Ich glaube, dann hat man immer wieder ein Erfolgserlebnis, was einen auch motiviert weiterzugehen und da weiterzumachen, ja.
1: Und was wäre so deine nächsten Steps oder dein nächster Step?
0: Du meinst jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit, was ich gerade erzählt habe. Ähm, mein aktueller Step ist, ähm, dass ich mir gerade ein Buch gekauft habe, wie man alles rund um Haut und Haar selbst herstellen kann und mir da gerade äh, immer wieder Rezepte raussuche. Da sind eben so Kräuter und Pflanzen beschrieben, mit denen man sich zum Beispiel eigenes Shampoo herstellen kann oder äh, eine Haarspülung oder eine Gesichtsmaske. Und da bin ich gerade dabei, dieses Buch zu durchstöbern und fand es total spannend. Ah ja, okay, mit diesen Pflanzen kriege ich die Pflanze her, dann rauszugehen, wie sieht die aus, wo wächst die, diese Pflanze zu sammeln, ähm, dadurch dann irgendwie wieder einen anderen Bezug zu bekommen, äh, zu, zu, zu meiner Umgebung, zu der Natur, die mich umgibt und daraus was zu machen, wo ich merke, oh schön, irgendwie, ja, meine Haare fühlen sich danach anders an. Ähm, das ja. ist gerade was, was ich sehr genieße und was mir Freude bringt, ja.
1: Ja, spannend. Also ich fand das auch ein mhm. sehr spannendes Thema mit selbst experimentieren. hatte da ja. auch ein Shampoo für meine Mutter quasi hergestellt aus cool. Roggenmehl mit Rosmarin. und Das habe ich jetzt auch gelesen Öl.
0: mit dem Roggenmehl.
1: Ja. ja, genau. Wie Lavendel. Das ist auch noch gut riecht. Und Teebaumöl, damit man die Kopfhaut auch ja. nicht also auch abbekommt. Und, oder no poo erfahrung gibt es ja auch. Ja. Auch sehr spannende Experimente. braucht man ein bisschen mehr Geduld. Geduld ist natürlich ja. immer so ganz wichtig, ein Jahr, ja. ja, ist ein bisschen schwieriger. Die meisten Menschen, die wollen ja direkt, am besten gleich, sofort, nächster Tag, jetzt auf genau. dieser Stelle.
0: Ja.
1: Das ist ja eine super schwierige Sache. Ja, aber was wäre so dein Traum? So, also abseits von der Vision, so ein ja. Traum, machst du da vielleicht eine Unterscheidung?
0: Meinst du nochmal die Frage für mein persönliches Leben oder so, so wie für unser?
1: So wie du es löst.
0: Mhm. Eine
1: offene Frage. Ja, eine
0: offene Frage. Ich glaube, dass Traum und Vision tatsächlich Hand in Hand gehen. Weil was ist ein Traum, wenn nicht eine Vision? Vielleicht eine Vision, die noch deren Erfüllung in weiterer Ferne ist als ein, eine Vision. So, der Traum scheint vielleicht noch nicht so greifbar, weil wir noch weniger sehen, wie man da hinkommen soll. Aber für mich ähm, geht Traum und Vision eigentlich Hand in Hand es ist auf jeden Fall auch ein Traum, was ich schon gesagt habe. das Thema Frau sein, Weiblichkeit, beschäftigt mich sehr, dass einfach immer mehr Frauen und auch ich wieder uns auf die Suche machen, was heißt eigentlich Weiblichkeit, ja, uns wieder ähm, ja, eben auf die Suche begeben, das zu erforschen, weil wir leben einfach in einer Welt, die männlich dominiert ist und das schon seit langer Zeit. Und die Linse, durch die wir alle auf die Welt schauen und durch die wir beurteilen, was gut, was richtig, was schlecht, was falsch ist, was gute Qualitäten, was schlechte Qualitäten sind, ist einfach durch diesen Blickwinkel. Und uns da wieder auf die Suche zu machen und uns auch wieder mehr zu verbinden. Ja, unter Frauen haben wir ja auch oft dieses Thema Konkurrenz, Stutmäßigkeit, Neid und wieder mehr Gemeinschaften zu genießen, auch reine Frauengemeinschaften und gemeinsam in diese weibliche Kraft zu kommen und wieder weibliche Weisheit zu leben. Das ist auf jeden Fall auch so ein Traum oder eine Vision, dass einfach auch noch mehr Frauen in dieser Welt ein wirklich selbstbestimmtes Leben leben können, weil das wird mir auch immer wieder bewusst was es für ein Privileg ist, hier in Deutschland als Frau zu leben. Ja, wie frei und selbstbestimmt ich hier bin im Vergleich zu fast allen anderen Ländern auf der Erde. Also das ist mir auch ein großer Wunsch, dass da einfach das Männliche und Weibliche da in Einklang kommt und wir uns auf Augenhöhe begegnen können und nicht wie es noch in so vielen Ländern ist, dass da der Mann und da die Frau und der Mann hat das Sagen und die Frau hat noch nicht so viele Rechte, ja.
1: Was heißt für dich ganz konkret selbstbestimmt?
0: Selbstbestimmt heißt für mich, dass ich frei wählen kann, mit wem ich zusammenleben möchte, dass ich meinen Partner, Partnerin, wen ich eine haben möchte, selbst wählen kann, dass ich selbst entscheiden kann, ob ich studieren möchte, welchen Beruf ich ausüben möchte, dass ich frei durch die Straßen gehen kann, ohne Angst haben zu müssen, überfallen, vergewaltigt, gekidnappt zu werden, dass ich äh, ja, ein Recht habe, meine Meinung zu äußern, dass ich das anziehen kann, was ich möchte. Ja, genau, dass ich mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen gestalten kann.
1: Wenn du ein 30 Minuten langes Gespräch mit einer x-beliebigen Person führen könntest, mit wem wäre es und über welches Thema?
0: Mhm. Mit Chameli Ardak, eine von mir sehr geschätzte Lehrerin, die du nicht äh, kennen wirst. Die hat die Bewegung Awakening Women ins Leben gerufen, vor vielen Jahren schon. Und beschäftigt sich eben sehr mit dem Thema, wie können wir weibliche Spiritualität leben? Was ist überhaupt weibliche Spiritualität? Was bedeutet weibliches Erwachen? Und wie ähm, ja, können wir uns wieder mit unserer weiblichen Essenz verbinden? Hm. Und ich weiß gar nicht genau, über welches Thema ich mit ihr reden würde, weil sie so viele spannende Themen hat. Aber ich höre ihr einfach unglaublich gern zu, weil ich merke schon, dass allein die Art, wie sie redet, mich in eine tiefere Verbindung mit mir bringt und irgendwie Zugang schafft zu einer inneren Quelle, die sich irgendwie automatisch auftut. Genau, das Thema, glaube ich, würde ich in dem Moment entscheiden, was, was in dem Moment äh, gerade da ist, was ich mir als Frage gerade aufdrängt. Das könnte ich jetzt im Voraus noch gar nicht sagen.
1: Ja, spannend. Mhm. Ja, wie ist es äh, eigentlich so in deiner Kindheit gewesen? Ähm, was waren da so bringende Ereignisse hin? Was für Familienverhältnisse bist du aufgewachsen?
0: Ich bin aufgewachsen, ich habe eine anderthalb Jahre jüngere Schwester und einen 15 Jahre, Jahre jüngeren Bruder. Ich habe als Kind sehr zu spüren bekommen, dass die Ehe von meinen Eltern nicht so harmonisch war, dass da immer sehr viel Spannung im Raum lag was mich, glaube ich, auch dazu gebracht hat, dann diese Strategie von Sonnenscheinkind zu entwickeln, um eben diese Spannungen ein bisschen auszugleichen. Was mich ein Stück geprägt hat, war dann die Trennung meiner Eltern, wo ich 15 war. Meine Mutter ist, wo sie dann mit meinem Bruder schwanger war, auch von meinem Vater ausgezogen von zu Hause, weil sie einfach wollte, dass mein Bruder in einem Feld aufwächst, was nicht so spannungsgeladen ist. Und ich bin dann mit zu meiner Mutter gezogen, meine Schwester mit zu meinem Vater. Und war dann mehr so das Mama-Kind, meine Schwester mehr so das papa -Kind. Ja. Ansonsten prägende Erlebnisse. Diese Trennung war prägend, aber dadurch, dass ich schon relativ ja, im jugendlichen Alter war, jetzt nicht traumatisch für mich oder jetzt, ja, kein traumatischer Einschnitt.
1: Und äh, bist du ganz normal auf die Schule gegangen? Und hast dann Bin ganz normal
0: auf die Schule gegangen.
1: Hab Abitur gemacht. Hab
0: Abitur gemacht. Warst du gut? Ich war sehr gut. Ich war äh, Jahrgangsbeste. Ähm, mir ist das Lernen einfach leicht gefallen. Yeah. Also mir ist es einfach leicht gefallen, Sachen auswendig zu lernen, in meinen Kopf reinzubringen und runterzuschreiben und irgendwie Zusammenhänge zu erkennen und darzubringen. Heute denke ich mir, <lacht> ich habe so viel Wissen in meiner Schulzeit und in meinem Studium in meinen Kopf äh, reingepresst, einmal runtergeschrieben und dann war es weg. Also was ich sehr bedauere, ist, dass ich irgendwie, irgendwie ist es mir in meinem Leben als Kind verloren gegangen, einfach mit Neugier und Interesse mir Dinge auf eine Art und Weise beizubringen und anzueignen, dass ich es mir merken kann und dass es da bleibt. Und da kenne ich andere Menschen, die haben kein Abitur und die haben irgendwie viel, ein viel breiteres Allgemeinwissen im Sinne von, dass sie Dinge wissen, die irgendwie wirklich lebensrelevant sind, ja, und nicht irgendwas, keine also, Ahnung, also was man halt in der Schule alles so lernt, was man nie wieder braucht. Ich denke, es ist so absurd, wie viel Lebenszeit wir eigentlich verbringen, uns irgendwelche Sachen einmal den Kopf reinzuhauen, die runterzuschreiben und wir brauchen sie nie wieder. Und wirklich ähm, Lebens wichtige, die relevante Dinge äh, fallen einfach äh, ja, unter den Tisch. Und ja, das, das ist mir so ein bisschen gekommen, wo ich immer wieder merke, hey, ich lese ein Buch, da sind super spannende Dinge drin, wo ich denke, oh, das musst du unbedingt merken und ein halbes Jahr später weiß ich es nicht mehr. Ja. Und das ist einfach weg. Das ist noch was, wo ich gerade so schaue, wie, wie kann ich mir das Lernen wirklich wieder beibringen. Wie, zu lernen. Auf eine Art und Weise zu lernen, dass, dass die Dinge sich bei mir verankern. Weil ich glaube, dass wir alle auch unterschiedliche Lerntypen sind und jeder eine andere Art und Weise braucht, dass die Dinge sich irgendwie verankern. Also ich merke, was ich mir sehr gut merken kann, sind, wenn ich etwas erfahre. Ja, wenn ich eine Übung mache und ich habe sie erfahren, dann, dann ist sie bei mir abgespeichert. Dann vergesse ich die auch nicht mehr. Wenn ich etwas nur lese, ohne eine entsprechende Erfahrung dazu gemacht haben, mit der ich das Gelesene verknüpfen kann, dann geht es irgendwie wieder aus meinem Kopf raus, ja.
1: Und was waren so also deine Leistungskurse? Weißt du das noch?
0: Ja, Englisch und äh, Politik und Wirtschaft hieß es damals bei uns das zweite Fach.
1: Okay, und äh, mhm. was war so nach deinem Abi so dein Gedanke? Was wolltest mhm. du da überhaupt machen nach dem Abi?
0: Also ich wollte schon studieren, habe dann damals wirklich ganz pragmatisch mir diesen fetten Studienführer an die Hand genommen, habe durchgeblättert und das Einzige, was übrig blieb, was mich interessierte, war Freizeit- und Tourismusmanagement.
1: Okay,
0: ja. Das habe ich dann auch studiert, weil ich dachte, irgendwie Fremdsprachen lagen mir tatsächlich, also mit dem Englischen, das hat mir Spaß gemacht, mit Menschen in Kontakt sein, mochte ich irgendwie auch. Und du hattest so im Hinterkopf, okay, freizeit management das hörte sich auch irgendwie nach Reisen an. Da kann man dann immer ins Ausland vielleicht während des Studiums. Das mache ich jetzt einfach mal. So. Genau.
1: Und äh, wie war es dann so in deinem Studium? Äh, also hattest du da überhaupt schon einen Gedanke gehabt, dass du diesen Job ausführen nee. wirst? Oder war es einfach nur so, das klingt ja. so gut, dass das was übrig geblieben ist und das ziehe ich einfach ja. also durch?
0: Also ich auch noch nicht wirklich gesehen, was ich nach dem Studium damit mache. Das war, also es war jetzt, ich hatte kein Ziel im Sinne von, ich will das und das werden und den Beruf mal machen, deswegen muss ich jetzt das studieren, sondern es war wirklich eine Entscheidung. Dieses Studium klingt irgendwie interessant. Das mache ich jetzt mal und werde dann schon sehen, wo es mich hinführt. So. Im Nachhinein sage ich auch da, das, das Beste am Studium war, dass es zum größten Teil auf Englisch war, das heißt, dass ich ein gutes Englisch gelernt habe und dass, ich, dass mir das Studium ermöglicht hat, zweimal ins Ausland zu gehen. Einmal ein Auslandssemester in England, einmal ein Praktikumssemester in Kanada und das waren eigentlich die wichtigsten Erfahrungen in meiner Studienzeit. Und dass man im Studium ein bisschen lernt oder vielleicht noch mehr lernt, einfach selbstständig sich Dinge zu erarbeiten. Aber jetzt ganz ehrlich, vom Inhalt dieser vier Jahre, denke ich mir auch, pff, also was davon jetzt noch hängen geblieben ist und was ich davon jetzt wirklich pra praxisnah relevant in meinem heutigen Job oder in meinem Leben nutze, sind vielleicht, keine Ahnung, gefühlt fünf Prozent. Also es ist schon immer wieder erschreckend, ja, wie viel Wissen man da einmal reinklopft, was man dann eigentlich nie wieder braucht in seinem Leben.
1: Jetzt führst du einen Job aus. Du weißt hm. ja, was da für Fähigkeiten notwendig hm. sind. Was würdest du stattdessen dann für ein Studium oder Ausbildung wählen, um das am besten auszuführen?
0: Ich glaube, es gibt gar nicht. Äh, es gibt noch gar keinen Studiengang oder eine Ausbildung, die <lacht> ähm, all diese Kompetenzen <lacht> so <lacht> schulen, wo man das lernt, was man nachher wirklich im Leben braucht. Ich glaube, was was ich einfach persönlich sehr spannend finde, ist, mich immer wieder weiterzubilden. Zum einen mich selbst immer besser kennen, verstehen zu lernen, aber auch Thema Kommunikation. Weil ich merke, so dieses Miteinander... Ja, was Essentielles ist, was man in jedem Job braucht, aber vielleicht noch viel mehr. Und ich glaube eigentlich, dass man das auch gar nicht so lernen kann, sondern dass es einfach auch mit der Erfahrung kommt, einfach mit unterschiedlichen Menschen umgehen zu können. So. Also ich sag mal, als, als ähm, Assistenz der Geschäftsführung bist du, glaube ich, oft an einem Punkt oder an, bist an einer Position in der Firma, wo du mit vielen Menschen zu tun hast. Und wo, du, wo es sehr hilfreich ist, ein Stück Fingerspitzengefühl zu entwickeln, mit welchen Menschen man wie in Beziehung ist oder wie redet oder wer was braucht. Und ich glaube, dass auch das eigentlich so eine entscheidende Kompetenz jeder Führungskraft ist dass eine Führungskraft eigentlich die Aufgabe hat, die Mitarbeiter so kennenzulernen, dass man weiß, wer hat was für Talente, wer braucht was, um seine Arbeit mit Freude tun zu können. Ähm, ja, wer hat was für Motivatoren, ja, die, die einen, bei den einen zieht tatsächlich mehr, ich sag mal, das Thema irgendwie Bonus und Gehalt, äh, die anderen, ähm, den anderen tut es gut, wenn sie einfach Vertrauen entgegengebracht bekommen. Und irgendwie, dass man sagt: Hier, du hast hier ein Projekt, ist deine Verantwortung, ich vertraue dir, mach mal. Und die Nächsten wiederum, keine Ahnung, brauchen immer wieder eine neue Herausforderung. Und, und es gibt auch Unterschiede, ähm, welcher Mensch ist, wie kommuniziert braucht. Und ich glaube, da Fähigkeiten und Fingerspitzengefühl zu entwickeln, ist ähm, eine Schule, durch die wir alle gehen. Und die aber, glaube ich, auch einfach mit der Lebenserfahrung kommt. Ja,
1: ja um, wie ging es denn für dich nach deinem Studium weiter? Was hast hm. du da erst mal gemacht? Ich weiß ja noch nicht so ja. vieles. Ja.
0: Also ich bin erstmal in die Hotelbranche gegangen. Ah, okay. Genau, die hat mich irgendwie interessiert. Habe vor meinem Studium da auch schon ein bisschen Gejob, ein Praktikum gemacht. Bin dann während des Studiums eben nach Kanada gegangen, habe da ein Jahr in einem Hotel gearbeitet, an der Rezeption und in der Reservierung. Und Kanada ist ja, sag mal, ein Land, wo es sehr lange sehr kalt ist, wir haben lange Winter. Und danach im Studium habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich mal ausprobieren, in einem Land zu leben, wo es lange warm ist. Also so, 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 so einen richtig schönen langen Sommer. Ähm, das hat sich bei mir auch durchgezogen, dass ich mir meistens erst überlegt habe, wo ich hingehen will und mir dann da einen Job gesucht habe. Also gar nicht erst so, was will ich machen, sondern erst, wo will ich hin. Um, und dann hat sich eine Stelle in Griechenland ergeben, auf der sehr schönen Insel Naxos. Okay. Habe ich ähm, eine Saison in einem Sportclub-Hotel gearbeitet, auch ähm, an der Rezeption, weil wir hatten sehr vielfältige Aufgaben, also von Frühstücksservice, äh, Housekeeping-Check, äh, Anreisen organisieren, ein bisschen auch Marketing mitmachen und Führungen vor Ort. Also es war sehr vielfältig und war eine sehr schöne Zeit mal sieben Monate in Griechenland zu leben und mal zu erleben, wie es ist so, sieben Monate Sommer zu haben. Danach habe ich gemerkt, ist nichts für mich. Ich liebe die Jahreszeiten und ich liebe auch den Winter, ich liebe auch diesen grauen Herbst und genau, nur Sommer wäre auf Dauer nichts für mich. Aber es ist auch gut, diese Erfahrung mal gemacht zu haben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe wieder zurück nach Deutschland und habe mir dann ich komme aus Berlin ursprünglich, bin in Berlin geboren und habe dann aber gedacht, naja, nee, also in Berlin will ich nicht bleiben, wenn dann irgendwo in den Süden von Deutschland. Ich gedacht irgendwie München ist eine schöne Gegend, weil da sind die Berge in der Nähe, da gibt es viel Wasser, viele Seen, schöne hügelige Gegend. Ich suche mir was in München und bin dann im Marriott Hotel in Freising gelandet. Aber am Anfang gedacht, ach du Scheiße, nach der ersten Woche habe ich gedacht, oh Gott, ich muss hier wieder kündigen. Weil irgendwie, ich kam aus diesem griechischen Sportclub-Hotel, wo alles total locker und entspannt war. Wir hatten äh, ja vorwiegend Surfer als Gästeklientel. Wir sind äh, mit Sommersachen den ganzen Tag rumgelaufen, auch an der Rezeption. Und das Marriott ist äh, so eine äh, US-Kette, steife, graue äh, Uniformen, es gibt genau Vorschriften, welche Sätze man wann sagen soll, wie man die Gäste begrüßen muss. Es sind vorwiegend Business-Gäste. Das ganze Milieu war einfach deutlich steifer. Und das war schon ähm, echt eine, eine krasse Umgewöhnung erstmal. Ähm, und es hat sich dann glücklicherweise ergeben, dass ich nach drei Monaten ähm, durch Zufall in den Nachtdienst gewechselt habe. Ich sollte eigentlich nur mal aushelfen. Und habe dann aber gemerkt, dass mir die Nachtschicht interessanterweise viel mehr Spaß macht, wenn man einfach selbstbestimmter war. Also wir waren einfach zu zweit in der Nacht. Da war sonst niemand und konnten einfach unsere Aufgaben selbstbestimmt erledigen. Es war nicht so stressig, die Aufgaben waren interessanter. Und dann habe ich ein Jahr in der Nacht gearbeitet, was ich mir vorher nie hätte vorstellen können, dass ich nachts arbeite. Und es ging. Auch mit dem Schlafen ging das super. Und ähm, war auch eine gute Erfahrung, dass das, dass das auch geht. Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwie ich sehe keine Perspektive für mich in der Hotelindustrie. Also da war einfach keine Vision im Sinne von, ich habe Bock dann irgendwie Front-Office-Manager zu werden oder irgendwann mal Hoteldirektorin oder was auch immer. Da habe ich gedacht, nee, da sehe ich mich gar nicht. Ähm, und habe dann, und das kann ich jedem empfehlen, einfach mal, mich zu Hause hingesetzt und alle Faktoren aufgeschrieben, wie ich mir den nächsten Job wünsche. Und zwar, ich hatte keine Ahnung, wie diese Stellenbeschreibung genau aussieht, aber habe einfach angefangen, mir aufzuschreiben, irgendwie, wie ist die Beziehung zu meinem Chef, wie ist die Beziehung zu meinen Kollegen, wie, 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 möchte ich, wie soll das Büro aussehen, wie möchte ich mich in dem Büro fühlen, ähm, was für Aufgaben hätte ich gerne, also von, keine Ahnung, ich, äh, Aufgaben, wo ich gerne was organisieren kann, wo ich E-Mail, Telefonkontakt habe, wo ich irgendwas veranstalte. Also so ganz einfach, einfach alles, was dir einfällt, was dir Freude macht, was, was du gern als Bestandteil deiner Arbeitsaufgaben hättest. Einfach mal alles ganz platt aufschreiben. So, wie, wie möchtest du dich fühlen in der Arbeit? Genau, alles, was dir einfällt. Und das habe ich gemacht und dann, ich keine Ahnung, ich, es war glaube ich vielleicht zwei Wochen später, schickte mir eine Tante, meine Tante, ein Newsletter von Robert Betz rum, schickte mir den weiter, dass er eine neue Firma eröffnet und äh, neues Personal sucht. Und dann war eine Stelle ausgeschrieben für die Seminarorganisation für Menschen mit touristischem Hintergrund mit Herz. Ich dachte, super, <lacht> touristischen Hintergrund habe ich, Herz habe ich, das ist meine Stelle. Also ich kannte Roberts Arbeit schon vorher, ähm, wusste auch, dass der in München sein Büro hat, bevor ich nach München gezogen bin und habe immer gedacht, naja, also die Menschen, die da arbeiten, die sind irgendwie schon so weit, so bewusst, so ein Stück spirituell erleuchtet. Ja, da, da, so weit bin ich noch nicht, da kann ich nicht arbeiten. Das war so mein Gedanke. Und dann, wo dieser Newsletter kam, wusste ich einfach, das ist meine Stelle. Das war so, das war so irgendwie so ein inneres Gefühl, das passt. Und ich habe auch dann meine Bewerbung hingeschickt. Ich glaube, eine Woche später hatte ich Bewerbungsgespräche. Am nächsten Tag habe ich den Vertrag unterschrieben. Einen Monat später habe ich angefangen. Also es war so, ja, es hat einfach gepasst. Ich wusste, ich bin am richtigen Platz. Die Stelle hat auf mich gewartet und ähm, genau.
1: Ja, jetzt würden ja sicherlich so äh, einige Menschen sagen, ja, nur organisieren und das und das planen, das ist doch voll langweilig. Für welche Person oder für Personentypen wäre so ein Job überhaupt sehr interessant, also deiner Meinung nach?
0: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, man muss gerne organisieren, <lacht> weil als ähm, Chefassistentin, Sekretärin, Assistent der Geschäftsordnung, wie auch immer du es nennen willst, bist du einfach in der Position, wie du viel, wo du viel organisierst, egal in welcher Firma. Ja. Sei es, dass du eben Hotels, Korrespondenz oder alles mögliche ringsherum. Also du solltest gerne Dinge organisieren, solltest auch strukturiert arbeiten können, einfach, sag mal, wenn verschiedene Bälle, verschiedene Aufgaben dir zugeworfen werden, dass du einfach sag mal, die strukturieren kannst und ein bisschen priorisieren und weißt, was ist jetzt das Wichtigste, was will jetzt wann gemacht werden, dass alles zur richtigen Zeit, ich sag mal, getan ist. Man sollte auch ein Fable haben fürs Schreiben oder einfach, ja, einfach gerne schreiben oder ein bisschen Gefühl haben fürs Schreiben, weil man ist in dieser Position, ich sag mal, ja, eine Schnittstelle zwischen Geschäftsführung und zwischen allen möglichen anderen Ansprechpartnern. Und man, man ist natürlich auch viel in E-Mail-Korrespondenz und ist da ja quasi Vertreterin, Vertreter der Geschäftsführung. Das heißt, die Korrespondenz sollte, ich sag mal, in einer Art und Weise eben geschrieben sein, dass es die Geschäftsführung widerspiegelt. Ja, also, dass man da jetzt einfach keinen Schmarrn hinschreibt oder das auf eine Art und Weise formuliert ist, die einfach professionell klingt. Also man sollte schon schreiben können, also. Und ich man muss auch ein Typ von Mensch sein, der sich, der, vielleicht sagt man so, der gerne dient. Im positiven Sinne, weil du bist in einer Position, du, sag mal, du dienst deinem Chef, deiner Chefin. Im Sinne von, dass du ihm, ihr einfach Aufgaben abnimmst, damit diese Person oder Personen, wir haben ja auch zwei Geschäftsführer, sich einfach auf ihre wesentlichen Aufgaben fokussieren können. Also wenn ich das Bedürfnis habe, ich möchte selbst Chef sein, dann bin ich an einer falschen Position, weil dann, ähm, dann wird es mich immer unzufrieden machen, einer anderen Person zuzuarbeiten oder ihr zu dienen, dienen im positiven Sinne. Ich finde, jemandem zu dienen ist etwas sehr Erfüllendes, wenn man der Typ von Mensch ist und wenn es ein Chef oder eine Firma ist der man gerne dient oder dem man gerne dient. Also ich, ich glaube, der Position ja, darf man sich vielleicht auch nicht zu schade sein, mal irgendwelche praktischen Sachen zu machen und sagt, oh, steht jetzt nicht in meiner Job description ja, keine Ahnung, ja, Chefsekretärin, keine Ahnung, Gebt man dann vielleicht auch mal eine Uhr, lässt man eine Uhr reparieren oder bringt man ein Paket zur Post oder besorgt man schnell was, ähm, weil es jetzt einfach gerade gebraucht wird. Und wenn ich sage, nee, also da bin ich mir zu schade fühlen dann wird es halt schwierig. Also eben, ich glaube, diese, dieser dienende Aspekt, und dass ich das mit Freude mache und dass ich ähm, daran Spaß habe, ist was Wichtiges auf jeden Fall in dieser Position.
1: Kam für dich überhaupt mal die Selbstständigkeit damals in Frage oder war das so, nee, ich suche mir einen Job und äh, Selbstständigkeit ist nichts? Hm.
0: Damals war es auf jeden Fall so, dass ich einen Job wollte und nicht selbstständig sein. Inzwischen äh, gehe ich, glaube ich, tatsächlich. Also ich arbeite inzwischen noch vier Tage in der Firma, ähm, also 80 Prozent, und habe mir in den letzten Jahren peu à peu eine kleine Selbstständigkeit aufgebaut oder bin dabei durch eben Frauenkreise, auch durch andere Veranstaltungen, aber vor allem Frauenkreise, Thema Weiblichkeit, genau, dass ich da eigene Veranstaltungen anbiete. Und ich merke, dass auch das sehr erfüllend ist und ich merke es auch bei meinen Kollegen und auch außerhalb der Firma, dass es, glaube ich, immer mehr ein Trend auch ist, dass wir einfach merken, hey, wir haben so viele Interessen und Talente, die genau. sich ganz oft einfach gar nicht in, alle in diesen einen Job packen lassen. Und ich merke, es ist für mich einfach total schöne Balance, zu sagen, okay, ich bringe hier in diese Firma äh, einfach mein Herzblut rein und, und, und kann hier einfach bestimmte Talente leben. Und ich genieße es auch, eigene Veranstaltungen zu kreieren, wo ich kreativ sein kann, noch andere Fähigkeiten eben mit reinbringen, die ich hier nicht leben kann. Und ich merke, so geht es ganz vielen von meinen Kollegen. Und ganz viele haben einfach ein bisschen die Arbeitszeit reduziert, um anderen Talenten, die sie haben, einfach Raum zu geben in ihrem Leben. Und ich glaube, das ist auch ein globaler Trend, wo es immer mehr hingehen wird, dass wir nicht mehr irgendwie 40 Stunden nur noch eine Sache machen, sondern dass es sich vielleicht mehr, dass es breiter wird, vielfältiger.
1: Hm. Ja. ja, in Zukunft wird auf jeden Fall auch äh, noch ein Interview mit dem Roland äh, on Tour-Team, ja, sage ich jetzt doch. Das, äh, da, da könnt ihr auch schon mal gespannt sein. Da könnt ihr sehen, wie das äh, so ja, bei Roland spannender ist.
0: Beruf, genau.
1: Auf jeden Fall, ich finde das äh, mega spannend. Vielleicht ja. man
0: muss man dazu noch sagen, dass ich mich nicht äh, auf die Stelle der Assistenz der Geschäftsführung hier beworben habe. Sondern ich bin eingestiegen in der Seminarorganisation für Lesbos. Und nach anderthalb Jahren hat, ist der Robert auf mich zugekommen und hat gefragt, hast du nicht Bock, diesen Job zu machen, weil meine Vorgängerin gekündigt hat. Und ich habe erst gedacht, ach du Scheiße, oh Gott, kann ich das überhaupt? Und so eng mit dem Robert zusammenarbeiten. Und irgendwie war dann aber die innere Stimme, doch, das ist dein Job, das ja. ist die richtige Stelle, mach mal. Und der Rest wird dann schon kommen. Also auch das habe ich nicht geplant. Ja. Also das meiste in meinem Leben habe ich nicht geplant, sondern nur irgendwie den nächsten Schritt und dann, was danach kommt, hat sich dann einfach entwickelt. So. Hm.
1: Ja? ja, sehr spannend. Ähm, uns läuft die Zeit ein bisschen davon, deshalb kommen wir jetzt überall zu der abschließenden kurze Fragen-Kurze-Antwortenrunde. Und, und äh, Frage Nummer eins wäre dein Lieblingssong.
0: Mein Lieblingssong. Ja. Uh. Ähm. Puh. Mein Lieblingssong? Da gibt es viele. Also, ein Lieblingssong ist zum Beispiel Heal the World von Michael Jackson.
1: Der schönste Ort, an dem du nur gewesen
0: bist? Gibt es auch viele. Naxos, Lesbos. Das sind auf jeden Fall zwei sehr schöne Inseln gewesen, ja.
1: So sonnige Orte. Ja. Ja. Aber auch
0: Vancouver Island auf jeden Fall, Vancouver Island, traumhaft.
1: Mhm. Hm. Das eine Adjektiv, das sich am besten beschreibt? Intuitiv. Mhm. Und deine Lebensphilosophie in einem Satz?
0: Hör auf dein Herz.
1: Das wichtigste Ritual, Routine oder Gewohnheit?
0: Ich nehme jeden Morgen eigentlich ein, je nachdem wie viel Zeit ich habe, eine halbe bis hin zu zwei Stunden Zeit für, für eine Morgenroutine. Und ich mache jeden Morgen erstmal kalt duschen, dann irgendwas, um wirklich im Körper anzukommen, sei es schütteln, sei es Yoga, sei es eine Runde Joggen gehen, aber irgendwas, um im Körper anzukommen. Und dann mache ich noch irgendwas, um den Geist ein bisschen zu klären. Also entweder stille Meditation oder eine geführte Meditation. Also einfach, um morgens im Körper anzukommen und diesen Tag bewusst zu beginnen. Oder manchmal spreche ich einfach ein Gebet. Ja. Eine Buchempfehlung von dir? Für alle Frauen. Das Buch Frauenheilkraft von Sonja Emilia Rainbow.
1: Und eine Seminarempfehlung oder anderwertiges Medium, das dein Leben
0: verändert hat? Die Seminare von Charmeli Ardakia. Ja.
1: Hättest du noch äh, weitere Gedanken zum Themenfeld Berufung finden und Berufung leben? Insbesondere für ja. jüngere Menschen, die ja. auf der Suche sind?
0: Ich glaube. Was wichtig ist, dass man wegkommt von dem, ich muss wissen, wo ich in fünf oder in zehn Jahren stehen will und ich äh, muss wissen, was für ein Job irgendwie lukrativ und stabil ist und viel Geld bringt, hin zu dem neugierig erforschen, was macht mir Freude, was sind, ist eine Arbeitsumgebung, die mir liegt. Ähm, welcher Art und Weise möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich arbeiten, was sind meine Talente und einfach dem Stück für Stück zu folgen und darauf zu vertrauen, dass, dass dieses Leben sich auch entwickelt und dass wir auch Stück für Stück geführt werden und heute noch nicht wissen müssen, wo wir in fünf Jahren stehen. Meistens, wenn wir glauben, wir wissen, wo wir in fünf Jahren stehen, dann macht das Leben eh viele Schlenker und die dann ganz woanders. Und immer wieder, wenn ich merke, ich bin unzufrieden gerade mit meinem Leben. Hinsetzen, aufschreiben, was wünsche ich mir als nächsten Schritt? Was ist das, was ich schon weiß, was ich möchte? Und Immer wieder auf das fokussieren, was ist das, was ich jetzt schon weiß, was jetzt schon klar ist, was mein Talent ist auf jeden Fall, was mir Freude macht. Ja, ich muss nicht schon gleich alles wissen, aber was ist das, was ich jetzt heute schon weiß?
1: Kannst du uns noch mal ganz kurz sagen, was deine Berufung heutzutage ist?
0: Zum einen immer mehr wirklich einfach ich zu sein, immer direkter. Meine Berufung ist auf jeden Fall in dieser Firma, vor allem dem Robert, aber meinen Chefs, in der Art und Weise zu dienen, dass ich ihnen ein Stück den Rücken freihalte, halte, einfach hier Energie mit reingebe, dass die Arbeit von Robert draußen in die Welt gehen kann und viele Menschen erreicht. Und meine Berufung ist ganz klar auch, ähm, an diesem Thema Weiblichkeit dran zu bleiben und zu erforschen, was ist das, und das weiterzugeben auch an andere Frauen.
1: Ja, einen ganz herzlichsten Dank an die liebe Jenny. Das ist ein sehr spannendes Gespräch für mich und äh, sicherlich auch für alle Zuschauer. Und ich bedanke euch natürlich auch bei euch. In den Shownotes werden die Links dann verlinkt werden, wie man dich vielleicht so findet. Die Menschen, die vielleicht für Weiblichkeit auch interessiert sind. Ja, und wir sehen uns. Bis dann und ciao.